0: Radio Du trisac. Votre plaisir coupable Radio 21 décembre, imaginez ça On est mercredi le 21 décembre 2022 Bonjour tout le monde Bienvenue à l'émission. Vers 13h cet après-midi, on aura Lino Zambito, un ancien entrepreneur euh, qui a été connu euh, à la suite de la commission Charbonneau, qui a provoqué finalement la commission Charbonneau, qui a été un témoin principal, euh, sur le bilan de l'UPAV. Euh, L'UPAV, c'est l'unité permanente anti-vaccination qui a changé sa... Sa mission, euh, il me semble qu'avant, c'était une unité, unité permanente anticorruption. On va lui parler vers 13h. Et aussi, euh, Antoine Joubert sera avec nous, là parce que euh, là, on parle d'un véhicule sur cinq, ça, euh, qui devra être électrique euh, d'ici euh, 2025. En tout cas, les achats devront euh, seront électriques. en 2025-2026, euh, ça, c'est ce qui s'en vient à l'émission. Tout d'abord, avec nous. Elle est euh, chef médical prévention et contrôle des maladies infectieuses à la direction régionale de santé publique de Montréal, docteur Geneviève Bergeron. Madame Bergeron, bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Je lisais l'article qui disait qu'il y a eu 344 infections invasives à streptocoques du groupe A enregistrées au Québec en 2022, en date du 17 décembre, puis j'ai capoté. Je me dis, est-ce que, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter?
1: Euh, ben, Peut-être que je pourrais débuter là par euh, parler du fait que euh, les infections à streptococque du groupe A sont très communes. En fait, là, 20 des personnes sont des porteurs sains. Puis, il y a des infections qui sont plus bénignes, là, par exemple, là, quand il peut avoir des infections euh, euh, comme des pharyngites à streptococque. Et il y a des infections plus graves qu'on appelle invasives euh, qui euh, sont, sont plus sévères. Là, on parle plus de méningites, de, méningite, de pneumonies, d'infections nécrosantes euh, de la peau.
0: Mais Donc, ça, euh, c'est ça, oui? ça, ça, grave. Ça, c'est des, des séquelles de, de l'infection de à stroptocoque?
1: En fait, euh, c'est une même bactérie qui peut avoir différentes présentations. Donc, elle est très euh, commune. Là, de, il y a plusieurs porteurs sains. Puis, euh, à l'occasion, il peut avoir des, des infections là, plus, euh, plus bénignes et, euh, et plus rarement là, des infections plus sévères. Donc, ce qu'on a noté là, dans les... Euh, dans les dernières semaines, euh, à, dans Montréal, c'était qu'il y avait plus de cas invasifs euh, chez les, les 0-4 ans. Euh, donc, il y a eu quatre cas invasifs, là, dont deux décès dans les dernières quatre semaines. Puis, juste pour donner une ordre de grandeur, un mmh. peu là, dans les, les années pré-pandémiques de 2017 à 2019, on avait on, on a environ là, 8 à 10 cas invasifs là, parmi les 0-4 ans euh, dans, par année. Euh, donc, ça donne un peu euh, une ordre de grandeur. Et pourquoi on a fait un appel euh, à la vigilance là, qui était destinée aux cliniciens pour qu'ils puissent être au courant euh, de l'épidémiologie, des tendances épidémiologiques qu'on observe à Montréal et ailleurs dans le monde pour euh, euh, rehausser la vigilance là, pour qu'ils puissent euh, appliquer là, les, les, les bonnes pratiques là, qui sont déjà euh, connues et reconnues.
0: Que, comment on explique cette hausse?
1: Il euh, n'y a pas exactement là, de, de réponse définie. Il y a quelques hypothèses dans le sens que, euh, avec euh, la reprise des contacts qui a eu lieu, euh, avec la, la fin d'une d'une période pandémique, il y a eu des, des cohortes d'enfants qui ont été moins exposés à, à différents virus, là, dont le streptocoque, euh, euh, virus et bactéries, là, dont le streptocoque de, du groupe A. Et donc, ça, ça condense un peu, là, donc on, on peut voir un effet de rattrapage pandémique. Puis aussi, le fait qu'on a une saison euh, active avec l'influenza et euh, d'avoir l'influenza euh, prédispose à avoir des, des complications là, bactériennes. Euh, dont euh, les infections astrotocopiques
0: du groupe A. Ouais. vous voyez, c'est pour ça, docteur Bergeron, que j'ai capoté quand j'ai lu ça, parce que ça, ça m'inquiète. Là, je lisais, euh, expliquez-moi ça, là, la bactérie peut également s'introduire sous la peau, ce qu'on appelle la bactérie mangeuse de chair. Euh, ça fait partie
1: des présentations rares là, en effet là, avec la bactérie Streptotape euh, du groupe A. Il peut avoir bon la plupart du temps les la bactérie euh, euh, existe et euh, et, euh, et on est des, des porteurs sains, euh, sans, sans symptômes. Parfois, il peut y avoir des, des présentations plus euh, plus bénignes, les pharyngites, les scarlatines, les infections de la peau. Il peut avoir des infections sévères, là, en effet, là, euh, des euh, méningites, des pneumonies, et des chocs toxiques, des infections euh, nécrosantes de la peau, là, ce mmh. qu'on appelle des infections euh, bactéries de chair. Est-ce euh,
0: est qu'il y a un vaccin pour euh, le, le streptocoque
1: il n'y a pas de vaccin pour le streptocoque là il y a des euh, des essais euh, en cours euh, par contre ce qu'on a de disponible c'est la vaccination contre l'influenza et la varicelle euh, et c'est c'est vraiment le, le message de prévention le, le plus mmh. important là, que j'aimerais que, que euh, vos auditeurs entendent c'est euh, avec ces, euh, ces vaccins là on peut prévenir certaines complications donc avoir euh, avoir la grippe avoir la varicelle là, ça ça brise un peu les 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 barrières de la peau puis il peut avoir des infections bactériennes euh, qui sont secondaires à ça donc être vacciné ça diminue le risque d'avoir ces infections là donc ça diminue le risque d'avoir des complications euh, bactériennes dans les infections à la du groupe A donc euh, c'est euh, vraiment important là, que les, les gens qui sont éligibles euh, à la vaccination puis euh, les personnes de six mois et plus là pour euh, l'influenza euh, qui peuvent recevoir le, le vaccin là, gratuitement cette année c'est de euh, sans prémunir là, pour euh, diminuer pour les risques euh, d'avoir la grippe, mais aussi des complications bactériennes.
0: Mais entre le moment où on se fait vacciner, docteur Bergeron, là, par exemple pour l'influenza, je suis allé la semaine passée, il y a quoi, il y a dix jours avant que ça, ça devienne efficace
1: oui, il y a toujours une période où le, le système immunitaire répond, là, mais c'est euh, pour ceux qui sont pas allés, là, donc il aller le, le, le plus rapidement possible pour être euh, prêt pour la période, euh, période des fêtes, on ouais. qu'il y a beaucoup de contacts euh, entre les gens.
0: Mmh. Là, euh, la, le docteur Boileau de la Santé publique euh, Québec parlait de, du temps des fêtes, puis de vraiment, s'il y a moindrement des symptômes, euh, de rester chez soi. Pensez-vous que ce, ce message-là va être encore entendu par les Québécois?
1: Mais... Je crois que les, les messages de prévention pour le, le, le contrôle de la transmission des maladies là, sont toujours sont toujours applicables. Euh, donc, pour pour la population euh, en général, c'est vraiment difficile de distinguer une maladie versus une autre. Là. Donc, euh, les messages de prévention sont, sont toujours les mêmes, d'avoir mmh. cette vaccination à jour, de se laver les mains, de, 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 de couvrir euh, la toux. Et si si on est malade, on évite euh, de, 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 le, de le donner à d'autres personnes. Là, de euh, de, de porter un masque dans les endroits achemandés, d'éviter le contact avec les personnes vulnérables. Donc, toutes ces bonnes mesures-là qui s'appliquent à la COVID, s'appliquent à, à, à tous les, les, les virus et à, à d'autres bactéries également. Donc, euh, ces bonnes euh, bonne manières de faire-là sont... Sont, euh, sont aussi là, euh, valables là, pour, euh, pour d'autres maladies. Puis c'est de, de surveiller les symptômes. Euh, et c'est pas nécessairement facile là, pour, pour les parents à savoir euh, euh, quand consulter. Là, donc, si les gens ont des, des inquiétudes, il y a toujours le 811 euh, pour appeler, là, pour euh, guider. Euh, euh, la suite, là, quand, quand consulter. Puis de, mmh. de consulter quand, quand il y a des symptômes là, sévères, évidemment, euh, là, qui pourraient indiquer là, des choses comme des pneumonies, des méningites, euh, fièvres, d'admission de l'état général et tout. Donc, c'est important de consulter là, quand il y a des symptômes sévères également.
0: Quand on travaille en santé publique comme vous, docteur Bergeron, est-ce que vous vous posez la question comment se fait-il que le masque, après euh, deux ans et demi de pandémie, de COVID, là, on parle d'influenza, on parle, vous parlez de euh, streptocoque on parle du virus respiratoire, sensitiale. Comment tu fais que le masque n'est pas encore tu sais, euh, banalisé dans notre société, dans, dans, nos, dans nos pratiques courantes?
1: C'est une bonne question. Euh, je, le port du masque est un changement de, de comportement en soi. Euh, donc, c'est toujours euh, quand on demande aux, aux personnes de changer le changer des habitudes, il y a toujours, euh, toujours des, des défis. Euh, donc, euh, donc, je crois que ça fait partie des, des, des choses à rappeler. Euh, puis, il y a aussi des... Euh, euh, différents là, euh, impacts là, que, ça, que le masque peut avoir donc euh, je pense que c'est une, euh, une question qu'on va continuer pour l'instant les, les consignes là, qui nous euh, proviennent du niveau provincial de porter le, le masque là, dans les mmh. emplois à ouais,
0: on n'est pas sorti de la pandémie là. Euh,
1: ben, la, la pandémie continue on, notre approche euh, par rapport à la pandémie est euh, une, une stratégie là, qui est différente là, dans le sens c'est de euh, de, de vivre avec le virus, là. plus une approche là, pour euh, euh, mitiger les impacts là, que le virus peut avoir, préserver notre euh, capacité du système hospitalier. Euh, Donc, on est dans une autre phase de, de la pandémie qu'on était au début. Oui.
0: Euh, je ne sais pas si vous avez regardé la Coupe du Monde euh, au Qatar, là, mais voir tous ces gens dans un stade, ou même les, les, les matchs de football américains, puis de voir tous ces gens sans masque, en groupe, regroupés, comme ça, à crier, à postillonner. Qu'est-ce que vous vous dites, vous?
1: Euh, euh, c'est sûr qu'on on va devoir apprendre à vivre avec le, le virus là, dans, dans les prochains mois. Donc, euh, je pense que c'est une, une nouvelle mort normale. Il y a beaucoup d'incertitudes avec euh, avec ce qu'on qu connaît. On, je pense qu'il y a aussi une chose qui, qui, qui est plus stable dans, dans le temps, c'est qu'on on a souvent des surprises avec euh, avec la COVID. Donc je pense que c'est important de rester rester prudent puis de suivre euh, l'évolution de la situation internationale et voir comment mmh. ça nous impacte euh, nous dans dans nos actions là, puis comment on prend action là pour euh, prévenir la transmission de de, de maladies, autant qu'on peut.
0: Okay. Deux dernières affaires avant qu'on se quitte. Euh, je lisais sur le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, le MERS. Euh, est-ce que est-ce que ça, parce qu'on en parlait aussi dans le contexte de la Coupe du monde au Qatar, est-ce que ça, ça vous inquiète ou c'est quelque chose qui ne nous appartient pas?
1: Bon, c'est une, une maladie qui, qui est connue, euh, donc dans le contexte euh, qu'il y avait plusieurs euh, plusieurs personnes là, qui se réunissaient à un endroit où il y avait eu des, euh, de la transmission, c'était quelque chose qui était qui était sous vigilance, là, mais de la même manière qu'on garde une vigilance là, sur les maladies euh, qui sont transmissibles là, un peu partout dans le monde et qu'on garde une, une vigie. Et, et pour l'instant, il n'y a pas de, de raison d'être de, euh, d'être inquiet, là, mais ça fait partie de, des maladies qu'on surveille euh, très de, de très
0: OK et j'ai lu euh, ce matin une étude qui provenait ben, j'ai lu un article sur une étude qui provient de l'Université de Waterloo en Ontario, ben, on disait que deux ans après les premiers cas de la Covid, le coronavirus aurait affaibli le système immunitaire des gens qui en ont qui en ont été atteints puis que notre système immunitaire euh, serait moins fort pour se protéger contre les infections dont on vient parler. Est-ce que est-ce que c'est une, est une étude que vous avez lu Est-ce que c'est vrai Est-ce que faut, faut il faut avoir des doutes. Comment on réagit euh, face à ça?
1: Je n'ai pas vu l'étude là, spécifiquement là, pour pouvoir la commenter. Euh, Je n'ai pas entendu d'éléments qui vont dans ce sens. C'est sûr qu'il y a des, des changements avec, euh, avec ce qu'on a vécu là, collectivement avec la période pandémique où on a été d'une période de temps à euh, être moins exposé euh, au virus. Et euh, Quelles sont les implications là, pour la suite? Là? Je pense qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup d'inconnus. Euh, par contre, il y a des choses qu'on peut faire là, pour, euh, pour prévenir la transmission, là, comme, euh, comme rester à la maison quand on est malade, être sûr que sa vaccination est à jour, se laver mmh. les mains, éviter le contact avec les personnes vulnérables. Fait que je pense que ces bonnes mesures de, de prévention là, et contrôle des infections s'appliquent.
0: Bon, et c'est ce qu'on va retenir au moins de cette pandémie. Docteur Geneviève Bergeron de la Direction régionale de santé publique de Montréal, merci. Joyeuse fête.
1: Je vous en prie, joyeuse fête à vous aussi.